0: 8 votos a favor y 7 en contra. El Senado aprobó la legalización de la marihuana para uso medicinal. Y justo hoy haremos un recorrido por la historia mundial para que esto se convirtiera en una realidad en nuestro país.
1: A partir de reconocer, como se documenta en el libro que el modelo revisionista aplicado a las drogas en el mundo ha fracasado,
0: Oigan, con la Navidad vienen las vacaciones, los aguinaldos y los atracos. Estaremos platicando con el director de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública que nos tienen recomendaciones importantísimas para esta época y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros. Esto es A Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Gracias por acompañarnos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, en este miércoles 14 de diciembre del 2016 les doy la bienvenida, les agradezco enormemente a quienes se comunican con nosotros desde temprano. Viridena Sánchez, saludos, dice ya casi es viernes eso es ser optimista, Olga muchísimas gracias, a Magdalena también le mandamos un abrazo, eh, Carlos Gallegos muchísimas gracias por escribir eh, Alan Rodríguez por toda la información que nos manda, Enrique Viejo, muchísimas gracias, eh, Carlos, muchas gracias también por ponerte en contacto, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira el, en Facebook eh, perdón, el número de Whatsapp 55 33 62 95 85, y por supuesto seguimos con el conteo de nuestro trámite maldito
2: un escalofrío recorre tu espalda el tiempo pasa lentamente y te sientes completamente solo y desprotegido a todo terreno te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito
0: Ayer contábamos 19 días de que Marta Salazar había denunciado que había tenido un problema con su vehículo Gracias a un bache, trámite que según el gobierno de la Ciudad de México iba a tardar en resolver 10 días Sin embargo ayer, después de 19 días, ojo que nuestro conteo fue a días hábiles eh, Obtuvo una llamada eh, con una respuesta, pero escuchen la respuesta Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Pam Cuéntanos, ¿qué pasó ayer? Pues ayer tarde, anoche, me llegó un correo donde decía que ya se había autorizado el pago, sin más que pasara por el Atlas, cualquier número 8, sin decirme qué había que llevar, qué papeles, nada. Yo me deduje que tenía que llevar un documento adicional, me llevé copia factura, tarjeta de circulación e identificación. Y, ta y licencia por las dudas, ¿no? Llego, eh, paso con la chica, tiene un... Una cantidad enorme de reclamaciones, me imagino yo, porque eran muchas, y me da mi finiquito. Mil ochocientos, no, perdón, mil seiscientos ochenta pesos. Mil seiscientos
0: ochenta pesos. ¿Qué le pasó a tu coche cuando cayó en el bache?
3: Se reventó la llanta inservible. Esa llanta solo se puede comprar en la agencia, cuesta diez mil doscientos pesos, y el rey se dañó. No inventes. O
0: 1600
3: pesos. Una limosna de por haberlos fastidiado veinte días, yo creo.
0: ¿Valió el tiempo?
3: Yo creo que no, no, pero valió la pena para darnos cuenta que mienten. Pues sí, eso eso sí. Eso o sí. O sea, vale la pena darte cuenta que las autoridades están diciendo mentiras porque de que sirvió que hasta el 24 nos pudieran hablar para pedir más fotos del, del daño, aunque el apuntador lo vio que el, el, la llanta no se podía reparar, que literal se reventó, sí. y te den 1.680 pesos, y la puedes checar en la agencia porque esa llanta normalmente no está a venta al público, y si la consigues es a, a petición, y no creo que la consigas por menos, así muy barata, porque tiene no le puedes poner a un auto 2016 una llanta que no es de la misma marca ni de la que está hecha exclusivamente para ese vehículo. Oye, Marta, y te explicaron cómo
0: determinaron que 1600. No, 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 no. Le dije, "Oye, ¿por qué?"
3: Y me dijo, "No sé, eso es lo que autorizaron. 1600 pesos. Pues es un Así automóvil. es, sin más es lo que autorizaron. Oye, pero en base a que si la llanta cuesta más, no sé, eso es lo único que autorizan. Uf. Bueno, pues habrá le que preguntar. en el finiquito, Ajá. no estoy de acuerdo, la llanta cuesta tanto, eh, no están considerando la reparación del RIN, y ya. Obviamente, cuando llegué me dice, oiga, trae sus papeles, le digo, ¿cuáles papeles? Y no me dijo que tenía que traer papeles, el porra y lo tengo y no dice. No, pues sí que traía, bueno, lo bueno es que previne, le digo, aquí está mi factura. <risa> Aquí está mi tarjeta de circulación, mi licencia de identificación. Ah, bueno, ya afortunadamente le sacaron copia, ¿no? La factura se las dejé, llevaba una copia.
0: Es una vergüenza. Marta, pues te agradecemos mucho que nos hayas eh, permitido yo de la mano contigo en este trámite maldito, conocer cómo no funciona este programa en el que prometen 10 días para resolver el problema, y en tu caso fueron casi 20, y a estos 20, pues la respuesta fue terrible.
3: Pues literal fueron 20, Pam, porque me están pagando en el día 20, Ávila.
0: Exactamente. Bueno,
3: pues, pues... me al banco porque me dieron una orden de pago para pasar a Banorte... ¿Eh? ...y que
0: ahí me paguen... ...bueno, nos cuentes cuando ya recibas tus $1,600 pesos... Mis 1, ...de consolación... ...para <risa> pagar <risa> que me instalen la llanta, ¿no?...
3: ...muchísimas gracias, Marta... <risa> ...hasta luego
0: que estés bien... ...no, pues le íbamos a poner una fanfarria... ...porque ya la habían pagado a Marta... ...pero ¿ustedes creen que merece fanfarria?... Eh? ...una llanta que cuesta más de $10,000 pesos... ...y le pagaron $1,600 después de 20 días... ...en un trámite que... ...con bombo y platillo... ...Miguel Ángel Mancera prometió... ...que duraba $10... ...no por lo que queremos poner aquí no podemos, no nos lo permiten. Vamos a cambiar de tema y este es un tema también muy importante y, y es una historia que, bueno, a mí desde el día de ayer me tiene eh, prácticamente con el corazón sumamente apachorrado eh, a veces nos acostumbramos a escuchar, a hablar, a oír eh, noticias sobre lo que sucede en Siria y nos acostumbramos a la tragedia, pero desde el día de ayer fueron las voces de muchísimos civiles intentando salir de Alepo, las que comieron, comenzaron a hacerse escuchar a través de las redes sociales y esas obligan a que hagamos un, un alto en el camino, en todo este movimiento, en todo lo que está sucediendo en el país, por supuesto, y en esta ciudad y en nuestras vidas y entender... ¿Cuál es el momento del conflicto? ¿Cuál es la situación de esos civiles? Y por supuesto, ¿para dónde va? Le agradezco enormemente a José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, que nos tome la llamada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes.
0: ¿Cómo, cómo entender lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en los últimos días, sobre todo en Alepo? Pues
4: mira, Pamela, es una situación, como la estás comentando, muy desafortunada, en lo cual se refleja la incapacidad eh, de los actores, para gestionar el tema de derechos humanos, civiles, el terrorismo y sobre todo el tema de la seguridad humana, particularmente cuando estamos hablando de niños y niñas y adolescentes vulnerables y que reflejan eh, la dificultad de generar una situación de paz que desafortunadamente en los últimos años eh, no se ha dado y que quizás eh, de alguna manera ese espacio que se está abriendo entre la relación entre Estados Unidos y Rusia pudiera ser una alternativa en el corto plazo para tratar de dividir eh, o bajar un poco la
0: tensión. ¿Qué tendría que suceder para... para pensando eh, más allá de las relaciones internacionales en este número de civiles incompleto, ¿no? Porque de un, de un lado son unos y, de, y del lado de la ONU se habla de otro tipo de, de, de tragedia Este para que pudieran, de entrada... ...salir con vida de una situación que pintan catastrófica.
4: Así es, la Aquí el tema es que... Eh, ...ante la dificultad que han tenido los organismos internacionales... ...de plantear una estrategia eficaz... ...para reducir la problemática... ...que se está agudizando... ...y que si no hay acciones diplomáticas... ...y sobre todo eficaces para atender esta problemática... ...la situación que se está viviendo se puede agudizar. Desde esa perspectiva... Eh, la parte diplomática, a pesar de esas limitaciones que generalmente hemos externado cerca de ellos, parece ser una de las salidas importantes para disminuir esta situación. Ahora bien, el hecho de que sea un polo de conflicto eh, humanitario, en el cual, eh, sobre todo, Europa ha tenido cierta tensión, nos refleja la necesidad de acciones integrales a una problemática que, eh, reitero, que de no atenderse de manera eficaz con esa visión humanitaria de derechos humanos, derechos civiles, particularmente cuando estamos hablando de grupos vulnerables, las tensiones pueden ser más evidentes.
0: ¿En lo inmediato qué posibilidades
4: existen? Yo lo que creo, Pamela, es en el sentido eh, de que así como eh, la Unión Europea en su momento planteó para el tema del terrorismo algunas acciones importantes, sobre todo a raíz de lo que sucede en el caso de de, de, de París, creo que puede darse una situación eh, similar. Aquí el problema que estamos viendo es que desafortunadamente, a diferencia de la situación terrorista que generó, si bien un menor número de muertos en comparación a lo que estamos viendo en Siria, que es una situación más particular, el hecho de que tuvo que ver con un impacto de mayor dimensión internacional, a diferencia de lo que está pasando en Siria, creo que esa sería una de las limitaciones en el corto plazo. Sin embargo, bueno, pues ahí hay grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, que sin duda alguna deben revestir una atención prioritaria para la agenda internacional.
0: Bien, pues muchísimas gracias, José María, por habernos tomado la llamada esta tarde.
4: Te envío un abrazo de Tijuana, Pamela. Hasta pronto.
0: Hasta luego. Dos, eh, el con 15 minutos. Mira, en parte de lo que dice el portavoz de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, eh, reportes profundamente perturbadores de numerosos cuerpos que yacen en las calles sin que los vecinos puedan retirarlos por los intensos bombardeos y el miedo a ser disparados. Nos invade el peor de los presagios sobre aquellos que permanecen, en este último rincón del infierno. Y es por esto que así la misma atención eh, que captan, ya él hablaba de los ataques terroristas en París, eh, la atención internacional, la indignación, eh, que eso provoca que las cosas se muevan y que las cosas sucedan, es lo que también necesita que hoy los ojos del mundo entero estén sobre esta tragedia. Vámonos con la información entonces 1216.
5: El Senado de la República avaló una serie de reformas para regular el uso médico y científico de la marihuana. Con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde al dictamen que faculta a la Secretaría de Salud para diseñar e implementar políticas públicas que regulen precisamente el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana. Desde la tribuna, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que el Ejecutivo y el Legislativo quedaron muy por debajo de las expectativas con este dictamen.
6: El titular del Ejecutivo no estuvo a la altura de su propuesta. No debemos olvidar que primero envió una iniciativa de avanzada y después, ante los reclamos de grupos de interés, permitió que solo transitara lo concerniente al uso medicinal. El Congreso de la Unión también quedamos por debajo de las demandas de la sociedad. ¿Por qué nos quedamos tan cortos?
5: Para Noticias MBS, Oscar Palacio.
7: Los diputados federales aprobaron con una votación dividida la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en manos de las autoridades. Se este establece en qué casos y cómo los servidores públicos podrán usar y tendrán que proteger los datos personales de los ciudadanos. Los legisladores de izquierda, de Morena y el PRD, advirtieron que esta norma podría abrir la puerta al uso discrecional de la información personal. Indicaron que la ley a enviar al Ejecutivo Federal señaló la que si un ciudadano no dice expresamente que no quiere que se usen sus datos, pero recibe un aviso de privacidad, los llamados sujetos obligados podrían dar por entendido que está de acuerdo en que su información se transfiera, se difunda o se utilice. Los diputados del PRI también aceptaron que la ley prevé excepciones, de modo que si hay razones de seguridad nacional y otras prioridades, la autoridad podría usar los datos de las personas sin su consentimiento, informó Angélica Melín. Como consecuencia
6: de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a la fecha, hay inversiones ociosas en materia productiva e industrial por más de 145 mil millones de pesos en el sector lechero. Así lo aclaró el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche. Subrayó que, por ello, deben excluirse de las posibles negociaciones en el TLC al polvo de leche sin grasa, los sueros, preparaciones alimenticias y otros rubros. Precisó que estos suplementos alimenticios y derivados lácteos ponen en serio riesgo de desaparecer a una gran cantidad de ganaderos lecheros que ya no aguantan las pérdidas resentidas durante más de dos décadas, además de que en el mismo lapso más de 150 mil pequeños productores han abandonado la actividad lechera mediante un comunicado el organismo que aglutina a los pequeños y medianos productores de leche en el país, destacó que en todo caso este es el momento para que de manera inmediata las autoridades mexicanas elaboren los estudios pertinentes en caso de que sea revisado el tratado de libre comercio con América del Norte. Noticias MBS, Carlos Reyes.
0: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancer, indicó que la planta de termovalorización permitirá transformar los residuos sólidos en energía para el metro. Este martes se lanzó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la licitación de la planta tratadora que generará energía eléctrica y que se prevé genere 965 mil megavoltios al año, lo cual pues daría para el suministro del sistema de transporte colectivo Metro. El jefe de gobierno indicó que es una inversión privada que se pagará en muchos años.
4: Es una inversión privada. Lo primero es una inversión privada. ¿El gobierno de la ciudad cómo pagará esto? Lo va a pagar durante muchos años, durante muchos años, para que dentro de unos 10 años no digan. Este mancera le dejo cargo. Esta es una carga que tendrá la Ciudad de México con el pago de la energía.
0: Aseguró que serán dos proyectos emblemáticos para procesar 6.000 toneladas de basura. Reportó Ernestina Álvarez. 12.20, tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, la siempre portadora de buenas noticias, ¿cómo estás? Te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Bueno, pues la nación estaba a la espera de
8: que se pudieran, a dar, a, se pudieran dar a conocer estos resultados que brindó la federación. Esta mañana, la Secretaría de Educación Pública informó que después de analizar 97 candidaturas, han sido distinguidos con el Premio Nacional de Ciencias 2016 en el campo 1, es decir, el destinado a Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, el doctor David Kernovich, la doctora Ana Cecilia Nogués Garrido, y en el campo 2, es decir, Tecnología, Innovación y Diseño, fueron galardonados el doctor Lurival Domingos Posani. Y el doctor Luis Enrique Zucar. Zucar Esto es muy importante porque de esta manera Por lo pronto se reconocen De hecho a varios investigadores Que tienen un vínculo importante Con instituciones de carácter público Por ejemplo, el doctor Kershenovi Realizó sus estudios profesionales En la Universidad Nacional Autónoma de México En donde obtuvo el título de médico cirujano Posteriormente realizó su residencia En medicina interna Es un hombre que ha trabajado muchísimo En el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán tiene especialidades en hepatología en distintas instituciones internacionales, incluso un doctorado en la Universidad de Londres en Medicina, pero él trabaja en México. Y él fue el creador de la primera clínica del hígado en el país, lo que ha colocado a nuestra nación en una situación muy ventajosa para poder formar hepatólogos en México. Y ya no digamos las contribuciones de la doctora Noviés Garrido, ella desde la perspectiva de la física ha consolidado su carrera, sobre todo impulsando a jóvenes para que ellos puedan identificar a su vez la manera en que se pueden involucrar con la nación desde una perspectiva muy necesaria, Pamela, la de la investigación. Pues es parte de la información que
0: tenemos el día de hoy. ¿Qué te parece? Muy bien, muy buena, Rocío. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Pamela. Igual, buenas tardes. 12.22, vamos a una pausa y volvemos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Pues regresamos a hablar de las drogas. <ríe> volvemos a partir de reconocer como se
8: documenta en el libro que el modelo prohibicionista aplicado a las drogas en el mundo ha fracasado
2: queremos conocer tus historias comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 12
0: del día con 26 minutos continuamos a todo terreno. Ayer en el Senado se dio un paso importante. El primero... De, falta que vaya a Cámara de Diputados, eh, falta que simplemente, eh, falta verlo en acción, pero que tiene que ver con el uso medicinal de la marihuana, un tema que había estado sobre la mesa de discusión pues prácticamente durante mucho tiempo. Le agradezco enormemente a Jorge Díaz Cuervo, autor de Drogas, Caminos hacia la Legalización, que esté hoy con nosotros para platicar. Bienvenido. Gracias, Pamela. Gracias que además tenemos pactado platicar sobre esto ya desde la sí. semana pasada. decía yo que... Qué buen momento para platicar.
1: en el mejor momento, sí.
0: Bueno, arranquemos justo por lo de ayer, ¿no? ¿Cómo lo sí. ves?
1: Yo lo veo bien. Creo que es un paso importante en el sentido correcto. Eh, para muchos es, es un paso muy pequeñito, es un paso pues con miedo, temeroso, pero yo, yo quisiera resaltar que finalmente se está rompiendo este tabú, se está abriendo la posibilidad no solo a facilitar la importación de medicamentos fabricados a partir de la cannabis, de la marihuana, sino también para que en México se puedan sembrar, eh, se pueda sembrar legalmente marihuana para fabricar aquí en nuestro territorio medicinas y también para hacer investigación científica. Creo que es un paso que se tenía que dar, tal vez ya nos habíamos tardado en que se diera. 29 estados de la Unión Americana ya legislaron sobre este tema medicinal de la cannabis. Creo que es un buen paso, creo que México eh, hace bien en, en hacerlo, creo que fue valiente la iniciativa que, que envió el presidente de la República y creo que fueron valientes los, los legisladores en el Senado, ojalá el Cámara de Diputados mañana lo pueda aprobar, y pues beneficie a miles, a miles de enfermos, eh, pues que necesitan estas medicinas, que, que, que necesitan para atender problemas como la epilepsia, por ejemplo, la epilepsia infantil. Y que por una razón absurda se los habíamos estado negando. ¿no?
0: Pero te platicaba fuera uh -huh. del aire justo que eh, una persona que estuvo cerca de nosotros para platicarnos acerca de este tema, porque su hija utilizaba un suplemento, que es un suplemento que compras en, en el mostrador de la farmacia prácticamente es en Estados Unidos, necesitaba el permiso de la COFEPRIS para traerlo, pero como esto que se había aprobado no abarcaba lo que su hija necesitaba.
1: Sí, la verdad es, que es absurdo estar eh, importando medicinas que se podrían estar fabricando uh -huh. en México. Solo piensen cuánto se podría ahorrar instituciones como el Seguro Social, el ISTE, en lugar de estar importando eh, este tipo de medicinas, poderlas producir aquí en México. Y esto yo creo que abre, por ejemplo, la discusión de la amapola. Eh, son cientos de analgésicos, de ansiolíticos, de antidepresivos que se fabrican a partir del opio, de la goma de opio, y en el mundo solo hay nueve países con autorización de Naciones Unidas para sembrar legalmente Amapol. Uh -huh. el, el, el más grande es Australia, que tiene 19 mil hectáreas, pero después está España. El tercer lugar es Francia, Serbia, Turquía, la India, Afganistán. ¿Y
0: cuántas uh -huh. tendremos nosotros, claro, en la según, ilegalidad?
1: Según la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, en México están sembradas entre 24.000 y 28 mil hectáreas, uh -huh. lo cual nos haría... Eh, digamos, Australia, que es el mayor productor legal, tiene
0: 19.000 Sería el primer productor
1: Seríamos el primer productor eh, de medicinas fabricadas a partir de opiáceos Todos tenemos como referente la morfina Pero, insisto, son cientos de, de analgésicos que se fabrican a partir de estas medicinas Y creo que sería una manera más inteligente de combatir al crimen organizado Que hoy, básicamente en la Sierra de Guerrero y en el Triángulo Dorado Tienen controladas regiones completas Que es donde están sembradas estas 24.000, 28.000 hectáreas y creo que eh, lo que sucedió ayer en el Senado, eh, ahora debería, yo desde mi punto de vista, abrir la discusión de por qué no México será el décimo país que pueda sembrar legalmente amapola para producir medicamentos.
0: ¿Solo lo ves en el tema de para producir medicamentos?
1: No, a ver, yo, yo creo que eventualmente eh, debemos también entrar a regular el uso recreativo, el uso lúdico eh, de, de estas sustancias. Me parece que está sucediendo en el mundo entero. El prohibicionismo y es un poco lo que trato de mostrar en el libro. El prohibicionismo ha fracasado. No ha logrado cumplir los objetivos que se planteó. Y, y este prohibicionismo, que es historia reciente, digamos, la, la primera convención es de 1961. Estamos cumpliendo 55 años de habernos construido este andamiaje de corte prohibicionista. Eh, ha fracasado, el, el hombre ha convivido con estas plantas, con estas sustancias desde que ah, pisa sí. la tierra, digamos. Este.
0: ¿Cómo era antes y qué llevó a este provisionismo?
1: Bueno, lo que hay detrás del provisionismo es, eh, digamos, eh, una serie de principios morales, eh, de, de principios eh, impuestos eh, básicamente por un grupo de religiosos en Estados Unidos, de evangélicos, eh, que consideran que el consumo de estas sustancias es, es una conducta mala, que las personas... Eh, que consumen son personas indecentes, indeseables. Hay todo un etiquetamiento social uh -huh. en contra de quienes consumen eh, estas sustancias. Ola, digamos, moralista que inclusive llegó al alcohol en, 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 durante 13 años, de 1919 a 1932.
5: Con terribles resultados. Con
1: terribles resultados, pero hasta allá llegó esa ola, digamos, eh, moralista, no prohibicionista. Eh, y se instaló eh, primero en, en lo que era el opio en lo que era la amapola, después en la coca, en la cocaína, y hasta 1937 en la marihuana. Uh -huh. Y insisto, yo creo que haciendo un análisis objetivo de qué se planteó el prohibicionismo y los resultados, sobre todo para países como México, como Colombia, este, son desastrosos. Creo que hay que buscar una mejor regulación, una regulación en donde el Estado nos trate a los ciudadanos pues como mayores de edad, ah, como adultos, eh, reivindicar el principio libertario, ¿no? de que todos somos libres de hacer con nuestra vida y con nuestro cuerpo lo que queramos, hasta en tanto no dañemos derechos, derechos de terceros. Y creo que abandonar la idea de un Estado paternalista, de un Estado que nos que nos dice cómo vivir, cómo no vivir, qué es lo decente, qué es lo indecente, qué es lo correcto, lo incorrecto. ¿Cuánta sal ponerle a tu plato? Exacto. Bueno, hasta eso hemos llegado aquí en, en la Ciudad de México. este Creo que eso hay que abandonarlo. Y creo que hay que buscar y reivindicar el Estado que nos da información, un Estado que que educa, que eh, eh, nos, nos acerca información, pero que también es res, respetuoso de las decisiones que tomamos sobre cómo vivir, insisto, hasta no dañar derechos de terceras personas.
0: Fíjate que le preguntaba eh, a un comerciante en Ámsterdam mm. eh, cómo lidiaban con un, un lugar en donde pudiera consumirse todo, ¿no? ¿no? Con esta práctica, libertad, de, eh, en, el, en lo que uno pensaría que va por la calle, de verdad que ni en el Distrito Rojo viendo eh, gente de, cayéndose de drogada, o por, no, lo más molesto fueron un par de borrachos. este Y él me decía algo que, que me llamó mucho la atención, es que aquí el gobierno te trata como adulto, uh -huh. te da la libertad de hacer lo que tú quieras, mientras no rompas las, las reglas. ¿no? Si tú rompes una de las reglas, entonces sí te metes en problemas muy serios. Sí. Y creo que si volvemos a ver lo que sucede en nuestro país, tenemos de base un problema muy serio. Porque, digamos, eh, quitémosle el negocio al crimen organizado, eh, pongamos orden, eh, sí, pero pero ¿en qué institución vamos a confiar para que, para que lleve a cabo eso?
1: Y esto, Pamela, nos lleva a, a de veras... A dejar de simular ¿no? uh -huh. esta doble moral esta idea por ejemplo de que pues, aquí en la Ciudad de México no hay cárteles de la droga que no hay eh, acceso que nuestros hijos no tienen acceso a las drogas aquí digo este todos sabemos que, que hay un mercado que hay un mercado tolerado en la ciudad de México claro. de sustancias ilegales entonces también es un poco dejar de simular ¿no? y reconocer que hay mejores formas de regular lo están haciendo en otros países lo están haciendo en otras regiones del mundo eh, yo creo que México tiene la calidad moral, por lo que hemos vivido en los últimos diez años, en este intento, digamos, de aplicar el provisionismo en su, en su ex, expresión más punitiva, más coercitiva, más policiaca, más militarizada. Creo que México tiene la autoridad moral para, frente al mundo, buscar alternativas, liderar la búsqueda de alternativas, junto con otros países que lo están haciendo, insisto, tratando de encontrar un mejor equilibrio, entre los daños que genera eh, el consumo, el abuso en el consumo de estas sustancias y el daño que genera el haberle entregado el mercado al crimen organizado. Porque el prohibicionismo eso es lo que hace, le entrega claro. en bandeja de plata al, a quienes están dispuestos a operar al margen de la ley este, en perjuicio de todos nosotros. Jorge, ¿dónde
0: podemos encontrar tu libro?
1: Está prácticamente en todas las, las librerías eh, y también en versión electrónica, en Kindle, en, en iBook, en Amazon, eh, pero está prácticamente en, en todas las librerías del país
0: Muy bien, ¿Mm? Jorge Díaz Cuervo, drogas, caminos hacia la legalización. Muchísimas gracias por habernos
1: acompañado. Gracias a ti, Pamela.
0: Gracias. Por
2: 12.35. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal pan cerveira continuamos
0: Con 40 minutos, le agradezco enormemente a Ernesto Canto, director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, que esté con nosotros. Les decía yo: con diciembre vienen los aguinaldos y la verdad es que la incidencia delictiva sube. Eh, hay más dinero circulando en la calle y no podemos esperar eh, que sea todo responsabilidad de la policía. ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos. También es bien importante que, que pongamos atención y bueno, está aquí para, para darnos algunos consejos. Gracias por acompañarnos.
5: A ti, Pamela, muy buenas tardes.
0: ¿Qué hacemos en esta época?
5: Mira, por ejemplo, eh, para evitar el robo a casa habitación uh -huh. Bueno, primero que todo hay que eh, tener mucha precaución Ver quién, quiénes viven en nuestra por, en nuestra casa, en nuestra en nuestra calle, en la colonia Que no tenemos mucha, mucha precaución y somos muy observadores La delincuencia sí lo hace, ¿no? Primero es procurar siempre tener iluminación suficiente en nuestra casa ¿no? Afuera, adentro, que se vea, que se vea que hay movimiento eh, Siempre tener eh, eh, el acceso, que siempre haya... Eh, muy, ...muy buena iluminación... ...que la gente pueda, pueda pasar bien... ...que no haya obstáculos... ...que podemos este, nuestros arbustos... ...si los tenemos plantas... ...agilizar la entrada siempre... ...cuando vamos a llegar a nuestra casa... ¿no? Eh, ...llegar, estacionarnos... ...si tenemos, si tenemos eh, adentro cochera... ...estacionarnos en reversa... ...no de frente... ...porque si vamos de frente... Ya no vemos quién nos puede llegar por un lado o por atrás. Y cuando okay. hacemos en reversa estamos siempre buscando a los lados y podemos ver quién está al frente si percibimos que alguien intenta entrar a robarnos a nuestra casa, ¿no? Eh, tenemos también que tener, por supuesto, el número de 066 a la mano. Siempre tenerlo allí en el teléfono celular, que sea de los primeros contactos que tengamos para poder hacer, si tenemos un avistamiento, informal, Ahora, si ya estamos en nuestra casa... ...contar con la alarma vecinal... Uh -huh. ...que no la cuente la puede solicitar... ...en la delegación correspondiente... ...y junto con la Secretaría Pública... ...vamos, la instalamos y la activamos... ...¿Cómo funciona? Eh, es, un, es una alarma muy pequeña que va conectada... a, a ...como el teléfono... Uh -huh. eh, ...hay un botón rojo que tú lo activas... ...llega a la base plata de cada delegación... donde se encuentra la vivienda... ...ahí en la base plata... ...toman conocimiento... ...se, se, 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 se alerta, hace el alertamiento... Regresan la llamada Si el, al regresar la llamada No contestas Inmediatamente se manda una patrulla ¿Tiene algún costo? Es gratuita Totalmente gratuita mm. Todo, Todos los ciudadanos La pueden pedir Ok Todos damos eh, por instalar 500 o 1.000 alarmas De aquí hasta el 2018 Ya llevamos instaladas mil Un poco más de la mitad ya 250 y mil eh, son totalmente La gente puede a las delegaciones correspondientes solicitarla, junto con la delegación vamos a la Secretaría, vamos, la instalamos, le decimos cómo opera y en ese momento queda activada.
0: ¿Es presencial el trámite? Así, así, de la así por supuesto, aquí a la okay.
5: delegación hay que dejar eh, enseñar cuando van a activarte la, tu, eh, tu, tu IFE normalmente, uh -huh. el pasaporte, una identificación, eh, una, algo también del domicilio y, y con eso se, la, la, se entrega okay. la alarma. Y se activa y además tiene más usos también. No es únicamente una alarma para cuestiones de seguridad pública. También, por ejemplo, si requieres alguna, eh, algo para cuestión médica que está pasando algún accidente, puedes activarla también y llamar la ambulancia. Okay. Incluso también para cuestiones de gestión de las delegaciones. También al activarla tú puedes eh, decir que el, eh, que hace esa, esa falta podar los árboles de la calle y eso puede ser prevención del delito. Que también la luz está rota, el, el foco, también es cuestión de prevención del delito. O simplemente que estás viendo que hay una persona que está pasando constantemente por la por la calle y, bueno, pues obviamente ahí está en la cuestión de decir, la patrulla asistiría para para ver qué está pasando, ¿no? Okay. Entonces es mucho más amplia, más allá que únicamente la prevención del delito. No, muy bien. ¿Qué otro concepto? Mira, por ejemplo, el robo traucente, Pues tenemos que tener mucho cuidado porque además salimos, que cobramos, vamos al banco. Eh, hay que asegurarse que no haya personas sospechosas alrededor, que no lo hacemos. Normalmente vamos caminando. Sin fijarnos el del frente, el de al lado cuando vamos a cruzar la calle si alguien nos sigue no hay que tener mucha observación para esto, no portar muchos objetos voluminosos en las manos, bolsas, carteras muy grandes, este equipaje que pueda ser muy muy fácilmente eh, jalado eh, los, los eh, por ejemplo el teléfono celular, pues guardarlo, guardarlo en el saco en la bolsa de las mujeres, no llevarlo en la mano para que no te lo no te lo puedan jalar. Eh, las tarjetas bancarias también tenerlas muy bien guardadas incluso si vamos a ir al banco a sacar exactamente, nos depositamos, vamos a sacar algo del aguinaldo o lo que sea, es con la tarjeta que vamos a sacar únicamente el dinero, no llevar más tarjetas, no llevar más dinero, ir acompañado si es posible, eh, sobre todo en las noches, no no ir, no ir solo, buscar cajeros completamente iluminados, o incluso acudir a los centros comerciales uh -huh. donde hay movimiento, donde hay gente y no seamos tan fáciles presa de la delincuencia, ¿no?, eh, no traer, por supuesto, pues eh, eh, muy notoriamente eh, relojes, cadenas por fuera que sean que llamen la vista y que puedan ser de esa manera pues eh, objeto de algún tipo de delincuencia, ¿no? Por supuesto. En el vehículo. Roba vehículo, por supuesto. Es igual también cuando sales como cuando vas caminando, observar tu alrededor, ver quién está, si alguien te puede seguir, si ves que alguna motocicleta, que además hoy es muy eh, que se usa mucho motocicletas para poder saltar a los automóviles, que alguna motocicleta eh, no te rebase, no las, las, las montañas te rebasan, alguna que no te rebase, que veas que se para cuando te paras, pues activar también el, la, la aplicación Mi Policía o el 066 para que tengamos este atención inmediata, pues no no circular con los eh, con los espejos abajo, ¿no? Con las ventanillas abajo, pues completamente arriba, eh, más ahora que es un poco de frío, pues mucho mejor, que nos no, no <risas> entre el frío. También no objetos a la vista, ¿no? Ponemos los portafolios, las bolsas, las mujeres principalmente lo ponen en, la, en, la, en el asiento de al lado. que Pues esto obviamente llama la atención y hace que el delincuente sea, seas víctima de la delincuencia, ¿no? Eh, no llegar siempre la misma ruta, Pamela. Normalmente tratamos este, de hacerlo, llegar más rápido a nuestra casa. Decimos, la vía más corta, ¿no? Tomamos la vía principal o las callecitas que no sabemos y llegamos a nuestra casa. Ir cambiando las rutas. Es, es fundamental que no seamos en, de, de esta manera... A lo que nos digan, ya sabemos por dónde se va, dónde para, cuánto tiempo tarda y sabemos dónde lo podemos asaltar. Es cambiar las rutas constantemente para poder ser víctimas de la delincuencia.
9: Otro programa importante
0: para esta época es el operativo del alcoholímetro. ¿Cómo van?
5: Muy bien, Pamela. Hoy tenemos a partir del 5 de diciembre, son 50 puntos uh -huh. que estamos poniendo de manera permanente, las 24 horas del día por toda la Ciudad de México. Normalmente son 15 puntos jueves, viernes y sábado, hoy son todos los días de lunes a domingo de manera permanente entonces es un gran operativo que estamos empleando alrededor de 400 elementos operativos todos los días de manera permanente por toda la ciudad entonces es un programa muy muy amplio en donde estamos eh, velando, además de velar por la tranquilidad de los ciudadanos que, visa, que visitan la ciudad, que transitan, que viven aquí viendo que aquellos que pues pasan, rebasan el límite de alcohol permitido pues eh, no sigan transitando, no sigan manejando el auto que pueden tener un accidente ellos como se van acompañando y, por supuesto, los que se puedan encontrar en el camino.
0: ¿Ha disminuido el número de detenidos a lo largo de los años?
5: Sí, por supuesto que sí. Te voy a dar números nada más para uh -huh. que vean el, lo que este programa ah, ha hecho. Cuando inician en el 2003, que tenemos alrededor de 3 millones y medio de automóviles, uh -huh. eh, hubo 583 accidentes por ingesta de alcohol. Okay. En 2015, todavía termina este año, las cifras las tenemos hasta finales. En 2015 había el doble de automóviles, 7 millones, transitando. Y hubo 129 accidentes por ingesta de alcohol. O sea que, con el doble de, de automóviles, hubo una cuarta parte menos de
4: accidentes. De accidentes.
5: Este programa realmente ha penetrado. Hoy hay conciencia, aunque haya sido por miedo de que te vas al torito, pero ha creado conciencia en la ciudadanía, en los jóvenes particularmente, Pamela, de que esto va en serio, que es un programa que realmente evita accidentes, evita muertes. Y aquí están los números. En estos eh, 13 años hemos realizado 6.828.398 entrevistas hasta hoy en la mañana. Okay. De las cuales se han aplicado 1.579.009 pruebas. O sea, imagínate, si vamos con esta o proyección... Sea, por
0: cada seis personas... A quienes le preguntan, ¿bebió usted esta noche o esta mañana? Eh, a una es a quien le la Más zona.
5: o menos, un al 10%, 12%. Ajá. Pero lo que voy es esto. O sea, la dimensión de este programa, que en un año más o menos estamos calculando que le habremos hecho la prueba a 8 millones de habitantes, entre 8, 8 y 9 millones. Okay. Si, lo hemos, si lo dimensionamos, es como si le hiciéramos la prueba a cada uno de los habitantes que viven en la Ciudad de México. Imagínate la dimensión de este programa. Y de estos, eh, de este millón, más de millón y medio de pruebas. 190.470 mil, hasta hoy en la mañana también, se han ido al torito. O sea, estamos llegando a los 200.000 mil positivos que se han ido al torito. Imagínate la pregunta, de esos más de 190.000, mil, ¿cuántos accidentes y cuántas muertes se han salvado? Se evitaron,
0: muchísimas. Pues de verdad felicidades por este programa, es un gran, gran programa, creo que los números no nos dejan mentir y por supuesto la conciencia que se ha generado eh, la vivimos todos, todos los días. Si van a tomar, no manejen, váyanse, pidan ride, pidan un taxi, pidan lo que sea, pero, pero no manejen y no solo es por ustedes, es evitar eh, que la tragedia llegue también a otra familia que ni la debía. Ni Así la temía, es. ¿no? Muchísimas gracias, eh, Ernesto, por habernos acompañado. Ay, conto,
5: Pamela con muchos.
0: Muchas gracias. Ernesto Canto, director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a una pausa.
5: Si tienes un caso para compartir,
2: escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos.
0: Andrea Vargas y Adelaida Harrison ya están con nosotros. Gracias, ¿cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muy contentos. Bien, de estar felices aquí. de estar
9: aquí con tanto tráfico, ruido, tanta cosa navideña. Siempre. Pero Estamos muy padrísimo. De los instintos. Sí, no, qué buena memoria. Y vamos con el sexual. Ay, no, bueno, no, pues
10: más? no me acuerdo. No, pues, ver, ¿eh? Por supuesto. No, entonces, así rapidísimo, todos los seres humanos tenemos tres instintos, uh -huh. instinto de conservación, instinto social, instinto sexual. Y son las inteligencias que te da la naturaleza para sobrevivir, para socializar y para procrear. Okay. Y entonces, nada más así como un resumencito, el instinto de conservación es el que dices, yo cuido mi cuerpo para sobrevivir. Y me encanta todo lo de casa, comida, techo, dinero, o sea, todo, lo, y me gusta estar solo. Uh -huh. El instinto social es el que cómo se llama, ya sabemos, ¿no? Para tu se se supervivencia
9: demás. se basa en pertenecer al grupo. Sí, okay. y además es lo siente, más importante, pero lo que está diciendo de
10: la idea, Si no tengo, si no tengo un grupo, siento que me muero. Es importantísimo para mí, es como el otro,
9: si no tengo dinero, me siento que me muero. Y aquí es el amigo, pertenecer, el, tener amigos, una red que una te sustente, social. es lo que te hace sentir seguro. Claro. Y vamos al instinto sexual. Okay. el instinto sexual, que también decimos uno a uno, porque hay gente que cree que porque dice sexual es ya nada más eh, algo sexual. Es Son esas personas que necesitan, sí, una intensidad de conexión profunda entre dos personas. Uh -huh. Hay en Estados Unidos que le dice el transmisor, o sea, necesito dejar un legado. Ese es el instinto sexual No solamente es que quiero procrear Irme a meter con quien sea No, uh -huh. no lo confundan Es como esa necesidad de dejar un legado De dejar una generación Dejar algo de mí a los demás Y puede ser conocimiento Que yo hablo contigo y quiero dejarte algo eh, Me relaciono profundamente con los demás eh, ¿Qué más? Es, por ejemplo, cuando aquí,
10: cuando entrevistas a ciertas personas Que dices, con esta persona empatice Hay una energía que nos conectó uh -huh. O sea, a lo mejor dices, no la conozco pero nos entendimos de maravilla. Esa es la energía sexual. Uh -huh. Y esa energía puede ser en un tema o puede ser en una persona. Pero hay un hay una
9: pasión, hay algo que se conecta. ¿okay? ¿Cómo se una comporta vibra. la
0: gente que está Ay, dominada por eso Yo te instinto. voy a
9: decir cómo lo detectas, sobre todo si eres social. Cuando estás en un grupo platicando y llega alguien a saludar a una persona y se dirige solamente a esa, uh -huh. ignora a todos sí. los demás, ese es sí. sexual. Okay. Que hablan solo con una persona y desaparece el mundo entero. ¿Qué dices, que dices, voltea a, ver qué a grosero, demás. no uh -huh. saluda. No es social, definitivamente. Uh -huh. Esos son los sexuales, que voy directo con una persona. Ok. Entonces, esa es una cosa, que es relación uno a uno, que haya veinte mil personas. Exactamente. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de la vez pasada que platicábamos que si tienes
10: una fiesta, una boda, que se va a preocupar este instinto sexual? Uh -huh. Tú dices, llegas a la boda y en lugar de ver... Si qué comida hay Si está el asiento bien Que si está haciendo frío Si la música está fuerte No, no, ¿O no. Oh, quién fue? Ajá, no Aquí, eh, o oh, cómo se visten? ¿Qué uh -huh. es la moda Que era el social Aquí dices ¿A quién demonios conozco? ¿Con quién me van a sentar? Entonces rápidamente Ves a la boda y dices ¡Ay, mira esta Adelaida! ¡Ay, mira esta Pamela! Uh -huh. Por lo menos ya tengo a dos Con las que voy a pasar El resto de la comida Entonces el instinto sexual Busca a una, dos o tres personas No le interesa como el social Saludar y hacer relaciones no le gusta con, con una sola netear una sola, una una sola plática hablarte de mí y por ejemplo si te hablan por teléfono y eres sexual y te empiezan a hablar de ¿cómo
9: está tu papá? ¿cómo está tu mamá? y dices no, no, no qué flojera es pláticame de ti qué te okay. está pasando otra cosa importante es que se visten no para pertenecer se visten para llamar la atención o sea sí les gusta que los vean y llamar esa atención o sea esa parte es muy característica el instinto sexual uh -huh. no porque les gusta que los volteen a ver y genera, atraer a los demás ¿Qué problemas genera tener este instinto
0: demasiado desarrollado a ver, tú, a ver qué sería que me vuelva una persona
10: muy posesiva uh -huh. de la otra, muy celosa
0: okay. okay. codependiente
10: porque, ajá, o, o lo que decía Delaida de estas personas que nada más voltean a ver a una sola persona es te estoy absorbiendo tanto y tan intensa que dices ya que se calle, ya okay. que ya que no sea tan intensa, que hable un poquito más ligero, más suavecito.
9: Claro, son muy energéticos, tienen demasiada energía y siempre están, pueden ser codependientes porque o dependen de la otra persona. O te esclaviza.
0: Oigan, me encanta porque ya me ha escrito
9: gente a través del
0: WhatsApp, sobre todo así de, hola, yo soy un 5 con tendencia a un 2, <risa> <risa> con el instinto tal de mucho más desarrollado. Y, y finalmente el camino para, bueno, el motivo para ubicarse tiene que ver con eh, buscar estar mejor. Claro, así en todos nuestros aspectos no, Y
10: lo importante es decir, bueno, si tú todavía no sabes cuál es tu instinto Es a qué le dedicas más tiempo en tu vida ¿En cuántas horas pasas más en la chamba, haciendo ejercicio, comiendo sano? O sea, esas cosas, o socializando, o en obras, o estás en un solo tema A lo mejor te gusta la fotografía, a lo mejor te gusta el enneagrama,
9: a lo mejor te gusta la pintura o sea, ese es un Sí, uno. yo ya tengo desarrolladísimo. Yo soy social, por uh -huh. supuesto, pero el instinto sexual lo tengo altísimo porque tenemos un romance, el Enneagrama y yo. Uh -huh. <risa> o sea, es como pasión uh -huh. impresionante que me encanta. No, no me canso de estar en este asunto. Es para, para, ¿y, para y la tener, idea es tener los tres niveles: los tres parejos. Okay. O sea, sí. Que o sea, a mí no me digas, ve al doctor, qué flojera. O sea, el conservación sí. es el que tengo bajísimo y tengo que trabajar en subirlo. Sí, porque te enganchas mucho en tus temas y te olvidas de los temas. O sea, Enneagrama, doctor, Enneagrama.
0: Claro, sí. <risa> claro, pues escúchenos el sábado a las 12 del día a través del 102.5 en Enneagrama Conócete y a través de Facebook y Twitter también las pueden seguir. Sí, Facebook Enneagrama
9: Conócete y Twitter arroba Conocete, MBS. Y el próximo jueves aquí. Oigan...
0: Les recuerdo que en esta época del año en la que uno anda buscando el mejor regalo, vayan a Movistar, les van a regalar, de verdad, el regalo perfecto, unos lentes de realidad virtual en la compra de un teléfono celular y 200 pesos de recarga, así de sencillo se llevan los lentes y con ellos pueden viajar a París, a la estación espacial, al Caribe a bucear lo que quieran o sea,
9: imagínate cada vez que tus hijos papá llévanos a Acapulco mira mijito aquí ¿Qué hotel quieres ahorita
0: no y sabes qué, hay unos eh, paseos en museos a través de los lentes oh, de wow. realidad virtual es sí, espectaculares wow. Google Arts ha hecho un proyecto súper interesante con realidad virtual eh, con diferentes museos o, o sea no se ya no hay perder.
9: pretexto para ser ignorante no 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 hay pretexto lo que falta a veces
0: es tiempo nada más <risas> viven una vida diferente eligiendo Movistar que tengan un excelente martes miércoles